0: Verán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá Canto por Gustavo y por los días que ya no verá Entre tanta noche
1: y entre tanta... Sean
2: todos miedo, muy bienvenidos a un nuevo episodio regales. de La Esquina del 6 a través de la radio extremo, la 96.1 FM del Dial A ellos los pueden buscar en su Facebook, Extremo Comunitaria y como siempre les decimos, a nosotros nos pueden encontrar en nuestros canales, en la, en la web, YouTube, Spotify, Nuevo Aurora Medios, la esquina de 6. Hoy es el programa número 32. Como siempre estoy en la compañía de mi querido amigo y colega, don Sebastián. ¿Cómo está,
0: Iseba? Hola, Jaime. Acá estamos estrenando nuevo micrófono, espero que se escuche bien. Bueno, los resultados los vamos, los vamos a apreciar después de, de grabado y editado este programa, así que espero que se escuche con normalidad. Eh, y eso, eh, estrenando nuevo hardware para este programa en la esquina del 6. Buenas,
2: Seba. Sí, pues, mejorando un poquito la, la calidad técnica del, del programa. Oye Seba, en esta edición número 32 del programa, como te decía en un principio, eh, tenemos un invitado especial con un proyecto súper especial al cual hay que ponerle alta atención Acá toda la gente de alrededor que nos escucha, ¿cierto?, acá en Reñaca, y por supuesto los que nos escuchan vía web, ¿por qué no decirlo a, a través del mundo? <risa> Hoy nos acompaña eh, Cristian Mayorga, es integrante del colectivo y centro cultural Mandráguara de Chupaya, conocido centro cultural, por supuesto, y vocero del Movimiento Alcaldía Territorial. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Hola, Jaime. Hola, Sebastián. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Y estamos bien aquí, estamos justo afuera de la notaría, juntando firma en este proceso de, de inscripción de la candidatura.
2: Buena, Cristian. Eh, esta candidatura, partamos por, por el principio, digamos. Eso. Esta, esta candidatura eh, o movimiento, Alcaldía Territorial, ¿qué significa? ¿Qué, ¿Cuál es el concepto? Porque a mí me suena
1: súper nuevo. Claro, mira, principalmente eh, este proyecto de Alcaldía Territorial eh, es una, una creación de varias organizaciones, es un proyecto colectivo que se ha generado ya desde hace varios años, una red que se llama Movimiento Viña de los Cerros. Eh, donde participan muchas organizaciones más de distintos eh, territorios, distintos sectores de la comuna y comenzamos a articularnos en red y levantamos este proyecto de Alcaldía Territorial principalmente por todo el abandono, la exclusión, las problemáticas que vivimos y que no han sido resueltas y creemos que los dirigentes, que los mismos territorios son quienes tienen, que, tienen las capacidades, tienen las formas, tienen eh, toda la experiencia, eh, en relación a cómo resolver sus propias problemáticas. Eh, lo que nos falta es el instrumento, y el instrumento es el municipio. Y desde ahí, no, eh, desde ahí no comenzamos a trabajar en esta idea de llegar al municipio y que seamos los propios dirigentes que hemos trabajado por décadas en el desarrollo de nuestra comuna, seamos nosotros eh, quienes asumamos ese rol de, de dirigir esta comuna. Eh, es un proyecto horizontal, un proyecto que se está gestando, que... Eh, que se sigue construyendo constantemente a partir de la participación, que es nuestro eje principal, el tema de la participación, eh, de la inclusión. Y de ahí nace, de ahí nace este proyecto de alcaldía territorial y nos diferenciamos de alcaldía ciudadana eh, por varias cosas. Eh, primero que todo porque los territorios eh, no solamente son geografía, sino que también son eh, personas, historias, culturas, eh, y a diferencia de, de alcaldía ciudadana, cuando hablamos de ciudadanos, hablamos solamente de personas mayores de 18 años y que tienen derecho a voto, entonces excluimos a un gran sector de la población, Entonces por eso es que nos llamamos alcaldía territorial, porque somos los territorios quienes vamos a asumir el rol de gestionar los recursos de esta comuna.
0: Eh, bueno, para los que nos están escuchando, eh, Cristian Mayorga es integrante por muchos años del Centro Cultural Mandrágora y Colectivo Teatral, los cuales han tenido un trabajo extraordinario en toda la parte alta de la ciudad de Viña del Mar, de hecho son los grandes gestores del Encuentro Internacional de Teatro de Achupaya, que ha realizado presentaciones en distintos espacios, tanto en el Centro Cultural Mandrágola como en los espacios de alrededor, es un trabajo digno de destacar. Cristian, para la gente que está escuchando, muchas veces no sabe qué es esto de juntar las firmas, por qué tienen que ustedes juntar firmas, eh, cuáles son estas notarías en las cuales ustedes están juntando firmas, creo que es importante transmitirle eso a la gente que de repente no está muy enterada de todo lo que está aconteciendo en la ciudad de Villa del Mar, porque a veces los medios de comunicación no, no muestran esa realidad que está sucediendo en los barrios, y sería bueno explicarle un poco por qué ustedes están recolectando firmas, y dónde pueden hacer eh, inscripción de la firma, y hasta cuándo.
1: Bueno, Seba, gracias por la pregunta, porque eh, sí, pues bueno, invitar principalmente a todas las personas a que se sumen a este proyecto, es un proyecto que, que tiene dos eh, áreas, que es la asamblea y una escuela de formación, que son funciona lunes y viernes entonces invitarlo a todas las personas que se suman a este proyecto, que lo conozcan que este no es un proyecto individual, no somos individualidades, son proyectos colectivos donde hay muchas organizaciones de los distintos territorios levantando esta organización y en ese sentido nosotros para poder disputar este poder eh, municipal tenemos que eh, legalizarnos y los partidos políticos ya nos llevan una gran ventaja porque ellos no necesitan juntar firma no necesitan eh, publicidad porque se la hace todo el server, ¿cierto? Y en cambio nosotros tenemos que gestionar todo con nuestros propios bolsillos, nuestros propios recursos, nuestros pocos recursos, y en ese sentido tenemos que juntar mil firmas y para poder ser completamente independientes, porque así somos, no, ningún partido político está trabajando con nosotros, nosotros nos asociamos principalmente con los vecinos, y estas mil firmas eh, son para poder inscribir eh, la candidatura. Eh, se pueden acercar a cualquier notaría de acá de Viña, principalmente las que están en Libertad, 10 Norte con 12 Norte, porque son las que están más descongestionadas, la notaría Reven y la notaría Galvez Pino, que están en 10 Norte con Libertad y en 12 Norte con Libertad. Este es un, un trámite muy rápido y al mismo tiempo es gratuito. Entonces invitar a toda la familia, a todas las personas mayores de 18 años que no sean parte de partidos políticos y que tengan que votar en Viña del Mar, eh, a inscribirse o más que a inscribirse, a entregar su firma en apoyo a esta candidatura esa firma no significa tampoco afiliarse a algún partido político porque nosotros no somos partido político, somos una candidatura independiente Así que esa es la invitación, pues. así que ojalá que ahí la, la gente nos apoye, porque somos eh, de los territorios mismos, somos de los sectores, somos vecinos, nosotros, nosotros no nos no vamos a ayudar al pueblo, sino que somos el pueblo mismo que está eh, llegando a, a este poder municipal. Cristian,
2: eh, sí. bueno, la figura que uno siempre imagina cuando entras a la disputa del poder municipal es eh, una persona, que generalmente uno asocia una candidatura a una persona. En claro. el caso particular de la, de la alcaldía territorial, ¿ya han pensado quién sería esa persona como representante de esta asociación que ustedes están organizando?
1: Eh, claro, mira, esta alcaldía territorial principalmente trata de fortalecer las asambleas territoriales, que sean las asambleas territoriales que de forma eh, vinculante, participativa, pueden de decidir el presupuesto, las prioridades de cada uno de los territorios, las problemáticas que viven cada territorio. Son los habitantes de esos territorios quienes eh, saben más. Nosotros como, como autoridades comunales, cuando yo, si es que llegamos a, a ganar esta elección municipal de abril. Eh, eh, son, eh, nosotros no sabemos la experiencia de todos los territorios, creemos que la participación es muy importante. Y, y en este sentido hemos también pensado, bueno, eh, la vocería, se me entregó a mí la vocería de la Alcaldía Territorial como proyecto, se me propone también a mí ser el candidato eh, de este proyecto alcaldicio, Hicimos, estuvimos esperando un mes y medio eh, que las organizaciones levantaran sus candidatos, y se levantaron seis candidatos, de los cuales eh, a partir de un consenso entre las organizaciones se decidió apoyar mi candidatura y cinco candidatos a, a concejales. Y así que yo soy el que estoy, el que estoy recolectando firmas, las firmas van a ir en, en apoyo de mi presentación pero yo no soy vocero de un proyecto de alcaldía territorial donde pensamos llegar a un municipio con una alcaldía paritaria, ¿cierto?, donde voy a aparecer yo en lo legal, en esto institucional, pero al mismo tiempo vamos a estar eh, dirigiendo este municipio a partir de una dupla, que sería paritaria.
0: Eh, Cristian, ¿podrías contarnos un poco cómo se gestó esta decisión para ir al municipio, eh? Bueno, eh, hay que hacer un poquito de análisis de que lo tradicional, lo que ha primado por décadas ha sido esta figura de los partidos políticos que, 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 bueno, junto a sus sensibilidades o ideas son los grandes motores o agentes del sistema democrático que hemos tenido por largo tiempo. Pero, no. pero han habido experiencias, eh, bueno, experiencias en el siglo XX principio, donde las organizaciones del mundo social eh, tomaban por ellos mismos ciertos roles, ¿no? o sea, en algún momento ciertas organizaciones o más comunales de, de obreros tuvieron colegios a su cargo, escuela, eh, eh, cefán, poli, policlínico. Y también veían conmoción el tema de, de los municipios o elecciones, ¿ya? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se gestó esta? ¿Cómo se, to, se logra tomar esta decisión? Porque no una decisión fácil, que organizaciones eh, del mundo civil, eh, si, eh, sin fines de lucro, asociaciones que no están constituidas legalmente, pero que son organizaciones de hecho, ¿cómo se da ese camino? ¿Cómo se gesta? ¿Qué, ¿Qué ocurre para que de alguna forma exista esta, esta ruptura con
1: ciertos partidos? Eh, bueno, principalmente hacer una diferencia ahí que, que nosotros eh, somos habitantes de los territorios. Nosotros no somos esta institución política eh, que llega y decide a dedo eh, a qué personaje o individualidad van a poner en, en ciertos cargos públicos. Eh, esta decisión de, de llegar a, este, a disputar el poder municipal nace principalmente eh, de todas las problemáticas que vivimos los cerros, todo el abandono que llevamos por años, por décadas en este municipio, y todos los partidos políticos eh, no, han, no han sido capaces de responder a estas problemáticas, a estas necesidades, eh, a estos derechos que, que los habitantes están... Eh, eh, que requieren, ¿cierto?, para poder ser sol solucionados. Entonces, en ese sentido, nosotros sentimos que estamos en desventaja, porque, claro, nosotros no somos expertos en política, nosotros no, no conocemos cómo funcionan eh, estas eh, esta instituciones más políticas, y por lo tanto aparece la idea de generar, primero que todo, la escuela de formación política para poder... Eh, empaparnos, eh, por decirlo suavemente ¿no? de, de toda esta experiencia de todos estos conocimientos eh, que tienen que ver con la gestión municipal, que tienen que ver con, con la relación con otras fuerzas políticas, con el, el, el análisis de la coyuntura política, etc. Entonces, eh, todo ese conocimiento nosotros no lo traemos, porque nuestra nuestro lucha, nuestro trabajo tiene que ver con la acción en los territorios, principalmente con la solidaridad ante tanta abandono que tienen en los territorios, y aparece el, el estallido, y en ese sentido nosotros ya veníamos trabajando con el movimiento de los Cerros, con distintas organizaciones sociales, eh, que necesitamos principalmente el poder municipal, por ejemplo, para poder cambiar el uso de suelo, para proteger lo, los parques naturales que tenemos, las quebradas, el bosque esclerófilo, eh, las palmas chilenas, etcétera, eh, y dónde está el tope de, eh, o la piedra de tope, digamos, es precisamente en la alcaldía. Es ahí eh, el, el punto donde estamos chocando constantemente. Necesitamos que el arte, por ejemplo, esté en las calles, que el arte eh, sea fomentado en, nuestra, en nuestros territorios, que el deporte, que... Eh, entonces, y en ese sentido, todas las piedras de tope estaban en el municipio, porque el municipio eh, y esta gestión en particular... Eh, llena de corrupción, ¿cierto? Nunca han querido eh, ceder en ese sentido o estar del lado del pueblo tratando de resolver sus problemáticas, sino que más bien nos interesan cosas más banales como municipio. Y desde ahí eh, decidimos eh, que necesitamos llegar a este poder eh, municipal, pero que aparece? Aparecen personajes. Eh, que quieren disputar esta municipalidad, aparecen turistas políticos, que están haciendo turismo a partir de la política, quieren levantar sus carreras políticas, que lo han hecho en otras comunas, y ahora se vienen a presentar aquí en esta plataforma Viña del Mar. Y nosotros decimos, ¿por qué estamos siempre recibiendo y, y esperando que nos eh, designen quiénes van a ser nuestras autoridades? ¿Por qué no somos nosotros, los dirigentes, las dirigentas, eh, que llevan años de trabajando, que saben las problemáticas, ¿por qué no son ellas las personas que definitivamente eh, comiencen a resolver estas problemáticas? Y así fue, pues. lo decidimos y nos levantamos, y con alta valentía, la verdad, porque es un proceso bastante difícil, eh, muy difícil la verdad, y además que bien sucio también porque fuerzas políticas empiezan a, a inventar cuántos rumores, hay, hay, tanto, hay muchos rumores corriendo ya en contra de nuestro proyecto de alcaldía, que es, eh, que es el anarquismo, que son terroristas, narcotráficos, en fin, nos están inventando muchos rumores, muchos rumores, yo le digo a las personas que no crean en los rumores, que principalmente eh, crean en un proyecto, crean en, crean en este proyecto que no es solamente una cara, sino que somos muchas caras, hay muchas organizaciones detrás, hay mucho trabajo, hay mucha experiencia. Las personas no solamente a partir de los, discurso, de, de los discursos nos conocemos, sino que nos conocemos a partir de las acciones. Las acciones son las que van a hablar por nosotros, la historia va a hablar por nosotros. Y en ese sentido, eh, ojo ahí también con ponerle ruido, o sea, oído a, a esos rumores, así que a, de pasadita aclarar eso. Eh, y, y eso eh, como es como la idea de, de levantar este, este proyecto alcaldicio. Así que hay un proyecto de participativo y está siendo muy lindo todo esto porque hay personas de todas las edades, de todos los sectores, de todas las realidades, del centro, de los cerros, eh, de, de todos los territorios hay personas participando. Un proyecto que crece y crece y que se van sumando cada vez más fuerza. Ya estamos alrededor de las 50 organizaciones que están apoyando este proyecto. Entonces es un proyecto muy lindo, muy lindo y que muy esperanzador porque siempre estamos hablando de que queremos cambiar el mundo y bueno, esto es partiendo por nuestro pequeño mundo que es Viña del Mar. Bueno, Mistén, de eso queremos hablar un poquito a la vuelta de esta cantidad de organizaciones o qué tipo de
2: organizaciones son las que están apoyando en este, en este proceso, en este movimiento. Así es que, pero primero tenemos que ir a una pausa musical. Recordarle a todos que estamos ahora compartiendo con Cristian Mayorga, integrante del colectivo y centro cultural Mandrágora de Achupaya y ahora vocero del Movimiento Alcaldía Territorial. A nosotros nos están escuchando por la radio extremo, la 96.1 FM del Dial. Ahora nos vamos a ir a esta pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6, a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial. Los pueden buscar a ellos en su página web www.radioextremo.cl, hacer clic en su reproductor digital y nos van a estar escuchando los días domingo a eso de las 12 de la tarde. Eh, a nosotros siempre les recordamos que pueden seguir los medios de Nueva Aurora Medios en Internet a través de nuestro canal de YouTube y yes, Spotify Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Estamos conversando hoy día en este podcast radial con mi amigo, por supuesto, y colega que siempre me acompaña, don Sebastián, y nuestro acompañante especial de esta semana que es Cristian Mayorga, integrante del colectivo del Centro Cultural Mandrágora de Achupaya y hoy vocero del Movimiento Alcaldía Territorial. Eh, Cristian, tú en la, el bloque pasado nos estabas conversando acerca de la diversidad o heterogéneo grupo de gente, de colectivos que, que están formando este movimiento hacia la alcaldía territorial. Me imagino que desde, ese, desde esa cantidad de movimientos debe, como te decía la palabra recién, heterogéneo, ¿cierto?, diferentes eh, vinculaciones del tipo cultural, me imagino. También debe haber algo entre medio más político y entre medio también algo más eh, desde la ciudadanía, levantado desde la, desde la ciudadanía. Diferentes formas de pensar, diferentes formas de llevar. ¿Cómo se logra enervar todo esto para llegar a formar parte de este movimiento y que este movimiento transmita una idea de qué es lo que buscan, cómo cambiar la forma de administrar esta municipalidad tan complicada como lo es Viña del
1: Mar. Claro, y principalmente eh, con todo este déficit municipal que, que finalmente... Eh, pareciera ser un cacho más que, que venir a, a hacer una ayuda a este municipio que está prácticamente en quiebra. Eh, bueno, es un desafío gigantesco, la verdad. Y bueno, y las organizaciones que participan eh, es, son muy diversas: desde centros culturales como Centro Cultural del Surco, Centro Cultural La Mandrágora, Centro Cultural Queyun, eh, como asambleas territoriales, como parques, radios. Eh, eh, cabildos, entonces eh, eh, hay una diversidad de, de, de organizaciones, sindicatos. Bueno, eh, sí, el Codefo de Forestal, yo no me recuerdo todos los nombres, son, son muchas organizaciones, pero no me recuerdo los lo nombres de todas, me gustaría nombrarlo a todos, y disculpen si es que se me olvidan, pero eh, hay, están organizaciones de Nueva Aurora, de Recreo, de Agua Santa, eh, de Chorrillos, De Forestal, Nueva Aurora, El Olivar, eh, Achupaya, Santa Julia, Miraflores, Gómez Carreño, Santa Inés, El Plan, eh, Reñaca Alto, Gloria Navales, y, y bueno, y se me están olvidando la verdad, muchas, pero... Eh, Quiero contarles que son muchas organizaciones de distintas índole que están trabajando en temáticas como el medio ambiente, en temáticas como las disidencias, minorías, pueblos originarios, eh, organizaciones de salud, organizaciones feministas, eh, culturales, deportivas, ¿no? entonces de transporte como CODEFO, la ONG de la infancia también. Así que una gran diversidad de, de personas también, de, individu de individuos, de habitantes... ...y, y además de estas organizaciones, que eh, van 54, si mal no lo recuerdo... ...organizaciones que están apoyando este, este proyecto. Cristian. Sí. Eh, bueno, el
0: otro día conversando con una persona X... Eh, ...recuerdo una conversación, ella era de Valparaíso... ...y bueno, se trasladó a Viña del Mar y le llamó poderosamente la atención de que en la ciudad Jardín, en la ciudad Bella, denominada por algunos, existieran tantas organizaciones en diferentes lugares de la ciudad. Parece, bueno, pare, pareciera que esta persona que me comentaba estaba como desayunando un poco con esto, pero hay un largo trabajo de hace bastante tiempo, bastantes décadas, muy, muy subterráneo, con algunos y, ejercicios y, barriales, y, y bueno, y, y este proyecto, por lo que tú nos cuentas, es un proyecto el cual tiene un sustento potente con muchas organizaciones en los cerros de eh, y en el plan también de, de la ciudad de Viña del Mar. Cristian, tú estabas eh, señalando un poco de esta, de estos problemas que han habido un poco con ciertos ataques que han sufrido. Sí. Eh, eh, con respecto a una entrevista que, que se le hizo en el diario El Mercurio, por ahí hubo un comentario, que igual sería bueno aclarar, eh, porque eh, se generó la duda o la controversia de que este inserto sería como pagado y financiado. ¿Qué podrías decirnos tú con respecto a este inserto, o no sé si inserto la verdad, en entrevista mejor dicho, entrevista que le hace el diario El Mercurio, ¿cómo se logra llegar al diario El Mercurio para que Ustedes tengan cabida ahí, y si de alguna forma eh, es falso aquello o verdadero con respecto al tema del inserto, que creo que igual es bueno aclararlo para que no se sigan generando más, más dudas.
1: Claro. Mira, bueno, ahí eh, hay dos cosas. Primero, eh, un, un medio de prensa debiera de estar informando y no cobrar para poder in, eh, insertar información. Eso por un lado, y por otro lado, eh, yo digo, eh, los cerros tenemos recursos para poder gestionar, podemos gestionar, tenemos esas capacidades para gestionar recursos, pero no los vamos a gastar para poder meternos en un diario, y menos en un diario que tampoco nos representa directamente, es un diario que siempre ha estado de espalda al pueblo. Al pueblo. Y en ese sentido ellos quisieron informar nuestra noticia porque eh, está siendo impactante, está, siendo, está causando mucho ruido, ruido a nivel comunal, a nivel de política, de los partidos políticos, se están peleando mucho, eh, hemos recibido amenazas de algunos candidatos o de algunos operadores de candidatos, están, están levantando rumores eh, que les contaba hace un rato, eh, y rumores muy feos en contra de mi persona, y en base a eso nosotros vamos a buscar todo lo, todo lo legal para poder... Eh, criminalizar es, esos rumores, porque principalmente sabemos que vienen de, de, de partidos políticos, entonces como que ellos están acostumbrados a jugar de esa forma, están acostumbrados en esas dinámicas. Y claro, Javier, que fue esa persona que comentó, claro, él también es un operador político que lleva muchos años eh, operando y... Y a, a favor de, de, de estas cosas sucias, de hecho, incluso está medio ligado a la inmobiliaria, así, algo bien sucio él, y en ese sentido, claro, trata de, de meter rumores, de generar eh, discordia, ¿cierto? Y decirle a la gente que esté tranquila, porque nosotros no vamos a pagar eh, prensa, no vamos a pagar para que no hagan noticia, eh, nosotros somos noticia, y en ese sentido aparecen estos medios de prensa, nosotros convocamos a todos los medios de prensa, y llegan algunos, y en ese sentido tuvimos la fortuna también de aparecer en un, en un documento bastante grande eh, en, este, en este diario, pero nosotros no hemos pagado absolutamente ni un peso, ni un peso en, en algún medio de prensa para que difundan nuestro proyecto. Eso es completamente falso y tiene muy malas intenciones, pero principalmente porque él es eh, Javier, que es la persona que comentó, él está trabajando también con, con algunas candidaturas que se dicen independientes, pero que son eh, de, de partidos políticos que se salen para poder ocupar esta etiqueta de independiente. Ayer hablamos también de, de, de eso y, y sabemos que, que la política es muy sucia, eh, agota mucho en sucia y están acostumbrados a hablar mal de las personas, están, hablando, están acostumbrados a, a, a de que la política eh, se resuelve a partir de cosas personales, de individuos, pero nosotros no venimos aquí a, a poner eh, individuos ni individualidades, eh, no, aquí no aparece el Cristian Mayorga como la solución al problema, aquí es un proyecto colectivo, somos muchas organizaciones, somos muchas personas, eh, que estamos trabajando en construir este proyecto, entonces eh, eso es lo que ellos tienen miedo, porque claro, pueden atacarme a mí personalmente, y atáquenme, no, 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 tengo, no tengo miedo, el miedo lo perdimos hace rato, y, y, y en ese sentido este proyecto está siendo muy fuerte y por eso le llama la atención a la prensa. Y, y para dejarlo bien claro y, y redundar en esto incluso, es, nosotros no hemos gastado ni un peso, no los tenemos tampoco en estos momentos, con suerte andamos con, con la plata para la micro, para andar subiendo y bajando, eh, y, y a juntar las firmas y y estar ayudando también en otros sectores, entonces es imposible que nosotros hayamos pagado algo, porque me imagino también, la verdad es que no, no sé cuánto cuesta una inserción en el mercurio, pero me imagino que mucha plata, y esa plata no, en este momento no, no la queremos destinar a, en, en esos gastos, principalmente la estamos de, destinando a eh, hacer afiches, díticos, banderitas, mascarillas, como en esas cosas estamos gastando dinero transporte, pero no en prensa, bueno, bueno, y disculpase y, y preguntarle a ustedes también, así como cuánto les pagamos a ustedes para que nos estuvieran difundiendo en esta, en, en esta entrevista, si ustedes también le pudieran aclarar que nosotros no le hemos pagado nada a ustedes y ustedes son completamente autogestionados, un trabajo que también que llevan hace rato ahí, desde Nueva Aurora con Radio Extremo, entonces, para, para también aclarar que este medio de prensa tampoco lo hemos estado pagando.
2: Bueno, te contesto por acá, Jaime. Eh, sí, porque esto no aurora medio en completo, es eh, completamente autogestionado, no, no le vemos nada a nadie, ni tampoco hemos recibido ningún peso de nadie. Así es que, nada, es cierto lo que tú dices, Cristian. Si te tenemos acá es porque nuestro podcast trata de conversar con, con la mayor amplitud de gente. De hecho, hace poco tuvimos a Macarena Ripamonte, que también va por el Frente Amplio, ganó en la primaria y va por el Frente Amplio en la competencia por, por la alcaldía de Viña del Mar, así que en eso somos bastante heterogéneos, no, no
1: tenemos sí, problema bueno, bueno, igual hay sí. a aprovechar de saludar a, a una de las adversarias que tendremos, eh, porque claro, es una mujer que está dando cara también por Viña, nosotros tuvimos un pequeño conflicto ahí con Macarena un, un día que llegó a... Eh, que no sé si se los puedo contar ahora porque es como un poco cagüín, pero bueno, eh, darle un saludo nomás a ella que eh, por ese triunfo dentro de esas primarias que tuvo el, el Frente Amplio. Sí, pues.
2: Oye, eh, dentro de lo mismo, pero ya pasando a otro tema, yo, yo creo que quedó claro el punto. Eh, bueno, hace poco ya la y proclamó como candidata al municipio de Viña del Mar a la actriz esta Andrea Molina, ¿ya? que estuvo y tuvo su paso por el Congreso, trató de repostular y no le fue muy bien, digamos. Eh, pero es, digamos, parte de esta vieja política. También, bueno, hablábamos recién de Macarena, Ripamonti, y van a tener eh, diferentes adversarios, por lo que dijimos en un principio, que es un municipio que va a estar muy disputado y seguramente va a concentrar los focos de la prensa ese día cuando se estén contando los votos. Eh, dentro de lo mismo, eh, me gustaría que nos indicaras cuáles son los pilares aunque ya has hablado bastante pero me, de, de este tema, pero me gustaría que nos dijeras cuáles son los pilares de esta alcaldía territorial. Hablaste de un proyecto horizontal, también algo muy, novero, muy novedoso que tendrías a tu lado a, a una parte femenina, ¿cierto? Siendo esto eh, como, como una dupla en el, en el mando de la alcaldía ciudadana, ¿cierto? Pero que en realidad, como es horizontal, el mando lo tendrían los territorios. Entonces, pero me gustaría que nos explicara un poquito cuáles son los pilares del proyecto de esta alcaldía de
1: Bueno, eh, principalmente eh, eh, la transparencia, la participación de las personas es muy importante en este proyecto. Eh, lo que nosotros, eh, el pueblo habló el 18 de octubre del 2019, eh, diciendo que ya no queremos más este tipo de institucionalidad, que esta forma en que estamos siendo gobernados ya no sirve para estos tiempos, ya no, ya no sirve para dar soluciones. Entonces existe mucha miseria en nuestro país, mucha miseria que tiene que ver principalmente con lo, con lo material. Y también está, está viendo también el tema ya más espiritual, ¿cierto? más del, del ser humano. No estamos siendo abandonados, estamos siendo cada vez más atomizados y a partir de ahí nosotros no pensamos que tenemos que volver a activar eh, los territorios eh, a través de la participación. Y en ese sentido creemos que este acuerdo por la paz que se firmó ¿cierto? el año pasado llama a, a, este, a esta trampita de, de estar firmando por, por esta especie de convención constitucional que, que es una, un, un, un pequeño acercamiento a lo que de, de verdad debiera ser una asamblea territorial perdón, a, a lo que debería ser una asamblea constituyente, y nosotros creemos que debieran ser lo, los territorios que, todos los territorios, todas las personas, todos los habitantes, que debieran defender la participación, su poder soberano, y desde ahí ejercer soberanía. Entonces, para eso nosotros necesitamos fortalecer las asambleas territoriales de cada uno de nuestros territorios, de cada uno de nuestros sectores, para que todas las personas puedan decidir, ¿Qué forma de organizarnos socialmente, políticamente, eh, nos representa y debiera ser la mejor? Yo creo que todos tenemos la capacidad de crear, todos tenemos la capacidad de ejercer eh, soberanía. Entonces, y el derecho principalmente, ¿no? Entonces, eh, desde ahí nosotros nos posicionamos para poder que esta alcaldía se ponga a disposición de fortalecer cada una de las asambleas territoriales para por un lado eh, gestionar recursos canalizar prioridades cierto y por otro lado para que comenzar a fortalecer la posición del pueblo en cuanto a su desarrollo así que la soberanía la transparencia eh, la ecología, cierto, el principio medioambiental, que no somos solamente eh, que vamos a proteger el medio ambiente, sino que son, nosotros también somos parte del medio ambiente. El medio ambiente como una bandera de lucha importantísima en esta ciudad, una de las más ricas de Chile, pero al mismo tiempo con los mayores índices de pobreza. O sea, Viña del Mar es una de las ciudades que recibe más ingresos, pero al mismo tiempo tenemos la mayor cantidad de pobres y de personas viviendo en la miseria y la mayor cantidad de campamentos de todo Chile. Entonces, eh, las ollas comunes por todos los cerros eh, nos no llaman a levantarnos y a partir de la participación y de que cada uno de nosotros tenemos que exigir, tenemos que posicionarnos, tenemos que participar de las organizaciones, porque muchas personas se quedan sentadas, ¿cierto?, en la, en la casa esperando que nos vengan a solucionar los problemas, pero no tenemos que participar primero de la, de la Junta de Vecinos, de los centros de madres, de los centros culturales, clubes deportivos, asambleas territoriales, cabildos, etcétera, para poder desde ahí construir una nueva forma de organizarnos. Y para eso creemos que el, el elemento que nos, nos permite este municipio va a ser principalmente fortalecer la participación de los territorios. La inclusión, ya llevamos cuántos años, cuántas décadas abandonados, siempre se habla de Viña del Mar como la ciudad bella, como ustedes decían, ¿cierto?, pero estaba todo oculto, o sea, nadie sabía de que los cerros venían trabajando, que venían generando circuitos eh, culturales, que venían generando recorridos medioambientales, eh, y bien, llevan años, décadas, trabajando en los cerros, y eso todo está invisibilizado, y hoy día está saliendo a flote. Esto no es nuevo, lo que nosotros estamos haciendo no es nuevo, es algo que se viene haciendo por mucho tiempo ya, y cada vez estamos creciendo más, entonces ese crecimiento nos ha permitido también... Eh, imaginarnos dentro de este poder municipal para poder dar soluciones y creemos que tenemos las capacidades, tenemos los conocimientos, la experiencia, los profesionales, nuestros cerros, nuestros territorios están llenos de profesionales y de excelentes profesionales que se suman a este proyecto y esperamos que, que todos participen de todos los espacios de, de participación que existan.
2: Buenas, Cristian. Eh, ahí escuchan a Cristian hablando acerca de estos pilares que forman parte del movimiento Alcaldía Territorial, en su proyecto, por supuesto. Nosotros ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando con él y con Chávez. Estamos de vuelta acá, en la esquina del 6, a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial, búsquenos en su Facebook, Extremo Comunitaria. Oye, Sebastián, tú querías seguir con esta conversación, dándole algunas palabras acá a Cristian, que nos acompaña hoy, Cristian Mayorga, integrante del colectivo y centro cultural Mandrágora de Chupaya, y hoy vocero del Movimiento de la Alcaldía Territorial. Dale, Sebastián.
0: Eh, bueno... Bueno, eh, agradecerle a, a Cristian el tiempo, eh, comentarles que está en pleno proceso de, de gestión de firma en las notarías, hizo un espacio dentro de su agenda para eh, recibirnos y atender a estas preguntas. Eh, Cristian eh, más bien, cada vez que se empiezan a acercar la, la fecha de, de inscripción de la candidatura y luego todo lo que sigue posterior a enero, se van a intensificar cada vez los ataques, bueno, tú lo has señalado, esto, esto, estos eh, rumores, ataques personales y todo eso, pero también dentro de, de, de este mundo, que es el mundo de la política, también eh, empiezan también a girar eh, las alianzas, eh, alianzas que pueden ser eh, estratégicas, tácticas, que pueden ser, no sé, dentro de la comuna, fuera de ella, eh, tenemos el, el ejemplo acá de una alcaldía ciudadana, que es la experiencia de Valparaíso, y otra también en Santiago, en la cual está el alcalde eh, Jadwe en Recoleta, Respecto a esto mismo, porque hay otra experiencia, la alcaldía en La Ligua, que también tiene una sensibilidad muy cercana a los territorios o a estas organizaciones de base, eh, sin calzarse mucho con, con bueno, todo lo que ya hemos visto, la inmobiliaria, la corrupción, todo esto, que siempre es un pre peligro en todo municipio, en todo caso. Claro, claro que sí. Y de ahí las unidades de control de cada institución y todo esto. Eh, con respecto a este tema de las alianzas, Cristian, ¿cómo ustedes lo ven cómo, para, para construirse como una fuerza o un, un poder para llegar a este municipio se necesita eh, de cierta alianza? ¿Cómo las perspectivan ustedes en la comuna y cómo lo perspectivan fuera de la comuna? ¿Hacia, hacia dónde giran estas conversaciones?
1: Eh... Qué difícil la pregunta, <risa> pero está buena porque, está buena porque nosotros, lo, eh, por ejemplo, la primera articulación que nosotros creemos que tenemos que hacer tiene que ser con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros habitantes. Y, y en, ese, en esa articulación de fuerzas, creemos que los partidos representan un 2%. ¿Cierto? De, de, de votantes y, y los demás somos habitantes sin partidos políticos. Y entonces primero la, la primera fuerza que nosotros debemos de dialogar y construir es a partir con nuestros habitantes, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, eh, que son las personas que realmente viven las problemáticas. Eh, y después, eh, después de, de tener todas esas conversaciones realizadas, conversar con otras fuerzas políticas de acá de la comuna. Ya hemos pensado, claro, que tenemos nuestros principios bien claros, y, y en ese sentido eh, no vamos a dialogar tampoco con, con fuerzas que, que no estén dentro de esos principios. Claro, no nos vamos a sentar a dialogar con defensores de, de, del Mamo Contrera, por ejemplo, ¿cierto?, ¿cómo podemos dialogar con, con personas así? Eh, y en ese sentido, después de, de dialogar con estas fuerzas eh, para, para la comuna, para poder levantar este proyecto de alcaldía territorial, que creemos que es lo mejor que le pueda pasar a Viña, eh, podemos comenzar a dialogar con otras fuerzas. Tenemos apoyo y, de hecho, tenemos mucho interés de, de autoridades de, de otros lados que, que quieren apoyarnos, pero nosotros, por el momento, estamos tratando de, de ser muy independientes. Eh, para poder principalmente dialogar con nuestro habitante, nuestros vecinos, que es la deuda más grande que, que existe en nuestra comuna. Estamos dispuestos a dialogar en algún momento eh, con otras fuerzas que principalmente sean representativas del pueblo y no de los empresarios. Eh, y eso lo, lo, lo vamos a ir canalizando a medida que vaya avanzando el proyecto. Y es un proyecto que también se, que se sigue construyendo, este, este proyecto no está completo, eh, es un proyecto que, se sigue, que sigue avanzando en esa construcción se sigue dialogando, se sigue cuestionando el, el proyecto entonces en ese sentido eh, estas fuerzas que, que vamos a dialogar la ideal es que, que tengamos bastantes semejanzas en nuestras posturas políticas eh, rescatar, claro, por supuesto rescatar muchas experiencias de, de otros gobiernos comunales, locales como eh, el gobierno de Valparaíso eh, si no hubiese existido esa experiencia también ahí de de cómo los ciudadanos de, de cierta forma intentan llegar al poder y, y desde ahí empezar a democratizar la, la gestión municipal y, y la participación de la ciudadanía, es un referente que nosotros lo tenemos que tomar en consideración. Hay varias experiencias que se deben de tomar, de, de, de dejar de, de echar con sus gobiernos municipales eh, que son necesarias eh, tomarlas porque tienen que ver principalmente con, con soluciones a las problemáticas que, que viven los vecinos y vecinas y, vecina, y habitantes de nuestro cerro entonces eh, tenemos que tomarlas son cosas que están avanzando que se han, que se han avanzado y nosotros también eh, una pequeña base que nos permite ir construyendo de mejor forma nuestro proyecto a partir de esa experiencia entonces vamos a dialogar si sí, estamos dispuestos a dialogar por ahora estamos dialogando con nuestros habitantes con nuestros vecinos pero eh, que se esperen un poquito esa, esas fuerzas políticas todavía porque claro desde el 29 de septiembre, cuando empezaron a, a inscribirse los, los candidatos para primaria, que fue el último día para inscribirse, empezamos a recibir llamadas de todos los partidos políticos de esta pseudo izquierda, ¿cierto? Eh, y, y claro, nosotros no estamos dispuestos a dialogar con nadie, entonces decían los rumores que nosotros éramos discriminadores, que que éramos cerrados, que no queríamos dialogar con nadie, pero no es así, nosotros estábamos en desventaja con los partidos políticos, nosotros no teníamos eh, la herramienta y los conocimientos de, de esas gestiones políticas, y, y apareció esta escuelita que nos permitió también empezar a, a agarrar fuerza, a, a empezar a agarrar conocimientos eh, para poder dialogar. Y ahora ya estamos en condiciones de poder dialogar, pero decidimos primero dialogar con nuestro habitante, con nuestro vecino, y después dialogar con las fuerzas políticas en eso estamos ahora.
2: Bueno, Cristian, eh, primero te, decirte que, como te dijo Seba, que estamos agradecidos por este tiempo que nos estás dando en este proceso de colección de firmas. Pero bueno, ya estamos llegando ahora al, al final del programa. Es un
1: pero principalmente agradecerle a ustedes, agradecerle a ustedes porque lo que necesitamos nosotros en nuestros territorios, que hayan profesionales, que hayan personas, que hayan voluntades, principalmente eh, educando a nuestros territorios, educando, entregando información certera y e información que nos sirva, y no solamente reggaetón, que, que es esto que nos, que nos desmarca, que nos aleja de la humanización que tanto necesitamos, entonces gracias a ustedes porque están dando una labor completamente autogestionada desde sus voluntades para poder transformar nuestra comuna y nuestro mundo, así que muchas gracias a ustedes por, por acercarse a nosotros y, y, y facilitarnos esta herramienta de difusión también de nuestro proyecto, así que muchas gracias a ustedes chiquillos, Jaime, Seba, muchas gracias por este espacio.
2: no Gracias a ti por acompañarnos esta semana, oye Sebastián, bueno, esta semana hay que decir que pasaron algunas cosas eh, interesantes de analizar que seguramente los vamos a estar tomando en los programas venideros que tiene que ver con este ya promulgado proyecto de retiro del 10% de la AFP que ya el día lunes ya debería estar siendo avisado en el diario oficial y la AFP ya ponerse las pilas para empezar a entregar este, este dinero que en realidad le pertenece a todos los chilenos. También el tema de los escaños reservados para pueblos indígenas que sigue en la comisión mixta del Congreso y al que hay que seguir poniéndole orejas, oídos, eh, y verlo también ahora, porque tenemos la posibilidad de ver las transmisiones de, de, de estas comisiones a través de los canales por cable y, e internet. Y también Oye. sigue la pandemia, pues, así
0: es que hay bastante de qué hablar.
2: Jaime,
0: nada. con con respecto a eso, lamentable la, la gestión de la comisión mixta que no se ha podido poner de acuerdo con los escaños para pueblo originario porque avanzan las semanas y cada vez va a ser más difícil recolectar las firmas para esta, estas naciones que están presentes en nuestro, nuestra geografía, entonces... Es lamentable que, que se llegue a una situación así tan al borde y también habla mucho del menosprecio a los pueblos originarios. Eh, me generó bastante molestia el hecho de que todavía se esté negociando a espalda los escaños que deberían haber sido 24, si no me equivoco, o 25, no, no estoy seguro, y ahora entramos en una, prácticamente en una nego negociación, así que... Lamentable eh, el trabajo de la Comisión Mixta y del Congreso con respecto a los escaños de pueblo originario.
2: Oye, con respecto a lo mismo, Cristian, ¿te gustaría dar alguna reflexión respecto a estos
1: escaños reservados de los pueblos indígenas? Bueno, eh, los partidos políticos nos tienen miedo. Los partidos políticos eh, eh, tienen miedo de que cada vez seamos más independientes que cada vez eh, nos posicionemos más desde nuestros territorios, ya no creemos en ellos ni, es, ni en su institucionalidad. Y por eso que pasan estas cosas, porque ellos quieren resguardarse, quieren protegerse a sí mismos, ¿cierto? Eh, ellos, ellos tienen miedo de que el pueblo se levante y decida por sí solo, que tienen miedo a la soberanía de los pueblos, ¿cierto? Y es lamentable, ellos nunca han reconocido a nuestro pueblo originario, ellos nunca le han dado el valor que se merece a nuestra historia, a nuestro ancestro, a nuestros orígenes. Eh, no hay que olvidar que estamos en territorio eh, de pueblo originario y nosotros vinimos a invadir estos espacios. Entonces ellos se creen con, con el máximo poder de decidir quiénes pueden estar y quiénes no pueden estar. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta de que esto es toda una estrategia todo un plan para poder seguir en el poder ellos mismos, con sus mismas condiciones, con sus mismas leyes, ¿cierto? Ahora también aparece la OCDE, que, que quiere monitorear esta especie de, de convención constitucional que se quiere crear, ¿cierto? Y entonces decimos, ¿por qué no estamos nosotros? ¿Por qué no, no están los independientes? ¿Por qué no están los habitantes? ¿Por qué no están nuestros pueblos originarios? Y, pero claro, aparecen instituciones eh, internacionales, falta solamente el Banco Mundial que se sume a, a ver cómo, cómo va a ser esta escritura de la nueva asamblea, o sea, de la nueva constitución. esto chanta, es todo, todo mentira lo que están creando ellos, pero bueno, ya tendremos el espacio, tendremos el tiempo para poder eh, crear una verdadera asamblea constituyente desde los territorios, desde abajo, desde la base hacia arriba. Así que paciencia nomás que cada vez estamos siendo más soberanos los territorios. Bueno, Cristian, gracias por esa última reflexión. Decirle a todos que ya estamos en el
2: final del, del programa, este programa, como decía Cristian, que se nos pasó volando, en esta edición número 32 de la esquina del 6, acá a través de la radio extremo, la 96.1 FM del día. Recuerden que el programa lo pueden escuchar acá en la radio extremo los días domingo a eso de las 12 de la tarde y lo pueden seguir escuchando o viendo incluso algunas imágenes que ponemos ahí en nuestro canal de YouTube y Spotify Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Y será hasta una nueva edición de, de, de La Esquina del 6. Eh, chao, Seba. Chao, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Y nos estaremos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.